0: Seja bem-vinde ao podcast Literatura Já. Eu me chamo Joyce Nascimento e hoje eu tenho a alegria de receber a autora Maria José de Mello. Ela é natural de São Caetano, município do Agreste de Pernambuco e atualmente mora na região metropolitana de Recife. Tem 33 anos, filha de camponeses e poetisa de eterna alma regionalista com pretensões de ser universal. Graduada em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco, Mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Alagoas e pós-graduando em Docência com ênfase em Educação Básica pelo Instituto Federal de Minas Gerais. Na literatura, escreve desde 2013, em diários, embora não saiba como explorá-los, por não se sentiram ainda uma escritora de fato. Depois da publicação do seu primeiro livro, Começou a pensar na possibilidade de ser escritora profissional. Em julho de 2021, passou de fato a se dedicar à escrita em gêneros literários. Ela escreve poema, crônica, ensaio, memória, romance, carta e pensamento. É membro do coletivo literário Escribas. E hoje eu tenho, como disse, a honra e a alegria de recebê-la aqui falando um pouquinho sobre o seu próximo lançamento. Bom, Maria, seja muito bem-vinda ao podcast Literatura Já. Oi, gente. Obrigado pelo convite.
1: E é isso.
0: Alegria imensa ter você aqui. E para começar, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é Você, quando criança, imaginou algum momento que, quando adulta, seria escritora os seus escritos no diário, você os define como um hobby?
1: Bom, desde criança eu sempre pensei em ser escritora. Eu acredito que era o maior sonho de criança que eu um dia me tornasse escritora, né? sendo que pela realidade da região onde eu nasci, esse sonho era muito distante, né? Porque eu estudei minha educação básica toda, né? Praticamente no campo. E não tinha muito acesso a livros. Praticamente a escola do ensino fundamental 2, ensino médio, nem li livros tinha, né? Na biblioteca. Nem tinha biblioteca, né? Para coletar. Então. Mesmo sendo um sonho grande, assim, meu, né, desde pequena, era uma coisa muito distante, que eu ficava me fantasiando. Eu acho que a narradora, ela começa a nascer aí, né, nessa fase ainda da infância, eu criando as historinhas, aquilo que eu queria viver, né, porque eu não vivia por conta da da região onde eu nasci, né? então realmente era um sonho e a escrita no diário, eu acredito que seja mais a expressão mesmo dos sentimentos, daquilo que eu estava vivendo, principalmente numa época muito, assim, de de uma descoberta muito grande, né? que foi a entrada na universidade. Eu começo a escrever em diários a partir do momento que eu entro na universidade e começo a me relacionar com as pessoas, né? Daquele ambiente que me inspirava, né? Que despertaram os melhores sentimentos em mim e daí eu comecei a escrever, sendo que era meio secreto, né? Eu não revelava. Mas eu acredito que a escrita no diário já era uma faceta ali da da escritora, né? Que estava escrevendo meio escondidinho, mas que em algum momento iria desenvolver mais né? esse lado mais da escrita.
0: Te ouvindo falar aqui, eu já já lembro de mim mesma escrevendo também quando criança, enfim. Eu acredito que o ouvinte do outro lado também é escritor, ou se gosta muito de ler. Deve ter viajado aqui você contando. E eu preciso ler a sinopse do seu livro, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho né, sobre ele. Que é o Memórias Literárias de Amora, uma carta manifesto. Não. Ela não é apenas uma vítima que sofreu uma violência sexual na infância, muito menos uma mulher fraca e sem princípios. O seu abusador é um membro da sociedade secreta, aquele que rouba o tempo, maturidade e desejos das suas servas presas. Amora é uma mulher modestina, escritora e geógrafa. Cansada de guardar o seu segredo maldito a sete chaves, ela resolve escrever uma carta-manifesto, depois da derrubada do muro do silêncio devido a uma situação conflitante com Valentim, seu primeiro amor. Através da escrita da carta, ela encontra a menina maltratada com apenas 12 anos. Toma coragem depois de longos 20. A volta a 2002, ano em que ocorreu a violência, e em 2013, quando conheceu Valentim, a fez desvendar o seu passado que não passou. A mensagem, não podemos esconder os dilemas que construiremos na vida que carrega dilemas de uma linhagem marcada pelos valores de uma determinada época. Amora é uma mulher determinada. Sua ternura e força são marcas da menina interioriana que não aceita superficialidade. Amora precisou entender que o mundo é de quem aprende a amar o outro de forma calma e humilde. Diferentes dos caprichos e dos desejos sexuais ilícitos e pervertidos Que são egoístas e rápidos em busca da inocência perdida Foi com a derrubada do muro do silêncio Que a mora entendeu a criança maltratada que chorava dentro dela Incrível, Maria, incrível eu já eu tô aqui, gente, lança logo esse livro
1: <risos> complementação assim, para não ficar dúvida no público?
0: Sim, pode, claro.
1: Quando eu me refiro ao muro do silêncio, eu estou me referindo à consequência da violência sexual sofrida por Amora, né, na infância, e esse, esse silêncio, ele só foi exposto somente através da escrita da carta, depois dessa situação né, de conflito na relação que ela tinha com Valentim, né, para não ficar dúvida como é o muro né, do silêncio. Aí é basicamente isso, a minha complementação. Quando
0: surgiu a ideia de narrar os acontecimentos da personagem Amora, no caso, você já concebeu a narrativa inteira ou ela foi tomando forma aos poucos?
1: O meu processo de escrita, sempre todo escritor, né, quando ele escreve, quando ele tem um projeto em mente, ele tem um projeto, né, ele faz um projeto daquilo que ele vai escrever. Mas o surgimento desse meu segundo livro, ele ele foi acontecendo a partir do momento né, que você recebe. Um texto, um formato de uma carta manifesto, claramente que você fica querendo desvendar mais as primeiras ideias, né? as primeiras argumentações dessa protagonista. né? O texto que deu a origem né? ao livro que hoje está na categoria de memória, Ela foi inicialmente escrita por Amora, num formato bem pequeno, assim, de de realmente uma carta-manifesto, que estava direcionada a uma pessoa específica, né? Que no caso aí é Valentim. E a partir dessa, dessa carta, desse relato, né, dessa situação, da violência. Sexual sofrida por ela na, na infância, foi aí que eu comecei a desenvolver a narrativa, é, trazendo os comentários dela, dessa carta, e desenvolvendo as argumentações e aprofundando a temática, né? tanto relacionada a a opressão feminina com a própria sexualidade, né? e como esse tema da violência em si, ele vai se constituir na na sociedade atual que estamos, que é o capitalismo, e como ele vai se estruturar e vai se desenvolver, né? e principalmente vai atingir esse público feminino. né? que aí eu vou colocar que é uma parte da. é como se fosse uma, uma quarta montanha, né? Que é referente à opressão do sexo feminino. Então, a narrativa ela foi sendo construída a partir do momento que eu ia aprofundando, tanto trazendo esse relato em, de amor em primeira pessoa, como desenvolvendo. Toda uma, uma construção né, do desenvolvimento da escrita para dar voz a essa personagem. E teve um ato de coragem né, de romper com o Muro do Silêncio. Então, a, a narrativa ela foi acontecendo. Claro, o projeto em si também ele foi modificando né, a no processo de escrita, assim, mas é um processo muito rico. E, assim, as primeiras leituras também né, da, dos primeiros leitores Betton foram, de alguma forma, também conduzindo a esse desenvolvimento de alguns aspectos das temáticas que são desenvolvidas né, dentro do livro.
0: Nesse feedback dos betas. Teve emoção? Não teve revolta?
1: A maioria do público são mulheres, né? Que leram ah, os leitores betas, né? Mas teve público masculino também. Mas bem menor, assim. Inclusive, eu, eu recebi uma leitura crítica de um escritor, né? É, inclusive de Moçambique, né? fora do Brasil. Então a carta voou, né? voou para além do Brasil. Trazer né, a perspectiva dele, enquanto escritor, e da perspectiva dele, enquanto homem. Me surpreendeu muito, assim, eu não imaginava, assim, que ele teria uma sensibilidade tão grande para entender, assim, cada parte da terceira versão, né, da carta manifesto. E o público das mulheres, o que eu percebi é que é um assunto muito que ocorre, a maioria das mulheres que eu recebi, né, esse feedback, eu recebi depoimentos, né, que pela primeira vez as pessoas estavam me contando aquilo que aconteceu com elas também, então foi algo que me surpreendeu a partir do momento da escrita é, de um livro abordando um tema que mexe tanto com o íntimo, né, das pessoas, que faz com que elas se abram, né? De alguma forma. E isso foi um fato positivo. Claro que a gente fica imaginando, poxa, então é algo que 70% das mulheres já sofreram algum tipo de violência, né? É, da parte vinda masculina, né? Seja ela é, verbal, né? Física ou mesmo sexual, né? Então, foi algo assim que, claro, quando a gente não fala sobre o assunto, a gente não amplia a nossa visão sobre o assunto. Então, realmente foi algo que impactou. E, principalmente, é, a sensibilidade. assim a, As pessoas traziam os seus relatos, mas com um cuidado muito grande assim, de como iriam falar... É sobre isso né, que aconteceu na, em suas famílias, né, com alguém próximo. Então, a maioria das pessoas sempre tinha um carro para contar, ou seu ou de outra pessoa conhecida. Então, foi algo que foi emocionante, algumas pessoas me mandavam um relatos assim, estou chorando aqui, então é algo assim muito forte, que mexe com as pessoas, mexe com a história e, assim, por trazer né, o livro, ele não trata só em si as violências que a Amora foi é, sofrendo durante sua vida, né? Traz também uma história por trás, né, um romance, é uma história, assim, bonita, mas ao mesmo tempo muito delicada, por justamente a personagem né, tinha tanta dificuldade de falar. Então, esse fato também de ter uma história, é, um romance, né, por trás né, de todo o contexto do enredo principal, que é a violência, mas que de fundo tem uma história bonita, que é sofrida, mas que de alguma forma deixa marcas né, na na própria personagem e que ela vai justamente tentar derrubar esse muro do silêncio para entender não só essa história, que não se desenvolveu né, por conta dos traumas que ela tinha devido à violência, mas também de tentar apontar um caminho. né? Então, as pessoas sentiram né, essa esse impacto né, de não somente ler uma história que, que fala de violência, que fala de amor, que fala de sexualidade, que fala da descoberta do corpo, mas principalmente que é possível né, a superação. Então, as pessoas se conectam né, com, essa, com essa parte, com essa perspectiva mais, vamos dizer, mais progressista, né? Assim, em si, do texto, né? Aponta de alguma forma um caminho, né? Na leitura crítica, né? Quando eu recebi, a pessoa mencionava que o leitor, caso uma pessoa que sofreu a violência sexual, seja na infância, na adolescência, né? Ou na fase adulta, ela se sente acolhida pelo texto. Pelo o desenvolver da história, que ela também faz parte, né? Histórias como essa. E a pessoa, né, que no caso pensa, né, em, de alguma forma, como chegar em uma pessoa, se afasta desse ato mais violento, né? Porque a partir daí ela vai perceber que qualquer forma que você chegue em uma pessoa pode, de alguma forma, causá uma consequência muito maior né na vida é, dessa pessoa. Então, é um cuidado muito grande. Então, a pessoa que fez o prefácio, ele coloca que é humano, né, ele coloca basicamente isso. Né? E alguns safados também né, desses atos violentos, porque percebem o quanto isso marca a vida de uma pessoa e... A pessoa que é vítima, que foi vítima, né, que sofreu algum tipo de violência, se senta acolhido, né, porque a partir daí ele, a pessoa percebe que ela não está sozinha, né. Então, foi basicamente esse feedback, né, que eu recebi e assim, né, com muita emoção, né? De pessoas, adolescentes a adultos de 80 anos. homens e mulheres, né? Então, claro que o livro tem um público específico, né? Mulheres, né? Que sofreram a violência, mas que abrange muito mais, né?
0: Tem um público, entre aspas, já que é feminino, mas que pode ser lido né, por qualquer pessoa. E aí eu quero te perguntar, né, no momento em que escrevia, você imaginava sendo lido por que tipo de leitor? No caso, sua somente existia um leitor específico ou nem chegou a cogitar essa ideia?
1: É, Quando eu comecei a escrever, eu não tinha muita noção não assim, de público-alvo, porque a minha experiência com o primeiro livro... É, como é uma dissertação de mestrado, então, quando eu recebi, a, eu recebi várias propostas né, de editoras, então foi um processo muito rápido. Eu, eu defendi em 2019, já estava no site da UFA em 2020, em 2021 a editora já estava com interesse em transformar a dissertação em livro, então eu não vivi né, esse processo de fazer projeto, público leitor, persona, público-alvo, de de você planejar o projeto do livro antes do livro sair. Porque a dissertação já estava pronta, já tinha passado por revisões, já tinha passado por uma banca, então foi muito rápido. Então, no processo do segundo livro é que realmente eu vou estudando, aprofundando como seria o processo antes, durante durante a escrita e depois né? lançamento e divulgação né? então realmente é um processo tudo novo para mim e eu estou aprendendo com esse segundo livro então eu não imaginava assim, eu não tinha em mente nem qual seria o meu público-alvo, né? quem seria essa pessoa né? do meu segundo livro. Então, foi algo que eu fui descobrindo com a escrita. Assim, esse, o meu segundo livro, realmente, eu estou aprendendo assim, no processo, escrevendo, pesquisando, fazendo cursos, para ir construindo, não só né, desenvolvendo em si o livro, todo o projeto, mas também entendendo cada fase, seja antes de você iniciar a própria escrita do livro, durante e depois. né? Então, realmente está sendo uma surpresa. A abrangência de um público já aberta, eu não imaginava né? uma pessoa fazendo um prefácio, Lá do outro lado, né? em outro outro continente. Então, realmente, e e a curiosidade das pessoas sobre o assunto e o interesse pela leitura do livro. Já, assim, realmente é algo que eu não imaginava.
0: Você falou aqui sobre muitas coisas importantes, inclusive o tema delicado e, ao mesmo tempo, é preciso falar sobre isso, não é mesmo? Que recado a escritora Maria e também a personagem Amora gostaria de deixar para os ouvintes e futuros leitores
1: desta obra? Nossa! (risos) Bom, o... o recado... Eu vou começar com a Amora, né? depois eu falo, eu encontro a escritora. Né? É... O recado que a Amora passa né, na sua, com a sua experiência é que mesmo algumas coisas que acontecem na nossa vida, na nossa história, ela não podia prever, né? ela não podia lá quando ela tinha 12 anos, prevê que ela sofreria uma violência. Então, o que ela traz de mensagem é que a partir do momento que ela começa a entender que ela precisava fazer alguma coisa com aquilo que aconteceu com ela, né, ela começa a perceber que o ser humano muda. A sua sua trajetória Ele muda a sua história A partir do momento da sua ação Quando ela começa a escrever E que ela realmente derruba aquele silêncio Que ela carregava há 20 anos Ela percebe que a superação Seria um processo Com a própria experiência dela de derrubada desse muro. Então, ela traz essa mensagem, né, que a mudança, ela é possível independente do que você sofreu e que tem, tem que ter coragem, tem que ter muita sensibilidade, tem que pesquisar muito, tem que estudar muito e tem que ter uma mente aberta para superar tudo isso, né? Essa é a mensagem que ela traz, em seu relato, na sua história, né, e e a Maria, como escritora, sabe que eu deixo, né, o público leitor, é que a escrita, ela, ela transforma o ser humano. Eu acredito, assim, que a gente cresce enquanto ser humano a partir da experiência, E só a partir do momento que a gente erra, a partir desse erro, a gente pode
0: melhorar
1: a nossa forma de ver o mundo, né? olhar o mundo de uma forma diferente. E tudo isso só é possível através da nossa própria Experiência da nossa prática no dia a dia, então o que eu o tiro né, da experiência do livro, da experiência de entrar nesse assunto que é delicado, que precisa de, de ter um cuidado muito grande quando você fala sobre o um assunto, é que a gente vai aprendendo, falando, escrevendo, expondo, então, eu nunca imaginava na minha vida estar escrevendo sobre um assunto relacionado à violência, relacionado à sexualidade, à opressão feminina. Então, a gente se supera, né, enquanto ser humano. Eu acho que o ser humano tem isso, essa, esse poder, né, de poder mudar. Esse curso da história que parece que que foi ditado, assim, que você tem que seguir daquela forma que você tem que ser assim, porque a sociedade quer assim, então você chega e diz, não, como assim? Aconteceu isso e eu não posso mais deixar seguir dessa forma, né? Então, é é basicamente essa mensagem que eu trago. E a gente tem que tentar E se errar a gente tenta outra vez assim, que realmente A escrita Ela nos transforma enquanto ser humano E é um processo assim, Muito rico né? Que nos desenvolve Enquanto humanidade né?
0: Quando vai ser lançado o livro Memórias Literárias de Amora Uma carta manifesto Já tem data de lançamento?
1: É, então eu ainda não tenho uma, uma data exata é, nem da conclusão, né, assim, do livro, do livro do conjunto, né, como um todo. Porque não é só o texto em si, né, que ainda tá passando pelo processo de leitura crítica, é, então eu tô fazendo, né, é, ainda alguns ajustes, é, melhorando a Documentação principalmente, e ainda não tem uma data prevista para publicar, né? Então, eu acredito que só no próximo ano assim, é que realmente eu chegue a publicar, né? Então, realmente vai ser algo que ainda está no processo de
0: construção, né? E só para finalizar, Maria, bateu aqui uma dúvida aqui, Amora, por que Amora? Por que não não outro nome para essa personagem?
1: Bom, se se eu revelar muito o o significado do nome, eu já vou estar dando muito spoiler para a história. Assim, tem a ver com uma música, mas aí eu não vou revelar. Eu fiz, eu inclusive eu fiz um poema que no final eu colocava o nome amora. Então quem é quem ficar ligado assim, né? Quem me acompanha vai, eu acho que vai deduzir de onde vem esse nome amora, porque no poema eu deixo claro. É, mais ou menos, né, que tem a ver com uma música, mas aí né, eu não vou revelar <risos> é, qual é o contexto dessa música, né, porque se eu revelar o contexto dessa música, eu vou estar contando parte da história. É, é um nome, né, raro, assim, é um nome diferente, eu, eu gostei, eu acho que eu já estou, assim, apegada à Amora, e, geralmente, os leitores, betam, quando entram em contato comigo, falam isso. Ah, eu estou lendo a Mora, né? Tem uma sintonia, né? Que bom que acontecer, né? Essa, essa sintonia é basicamente isso, né? É, quem não acompanha e quem leu esse poema que eu falo no final, é a Mora e, e faça uma referência desse nome a uma música, né, então fica aí para as pessoas e indo, ficando com a purga atrás da orelha, né. A gente não pode entregar muita coisa não, de, de publicar não, senão estraga. É
0: verdade, então o ouvinte já sabe, né, para saber mais detalhes precisa comprar o livro escrito pela Maria José de Melo, e é isso. Mas agora nós vamos para aquela parte que eu também gosto muito, que é o ping-pong. Bom, Maria, eu vou te perguntar, e a primeira coisa que vier à sua mente, você já fala, tá bom? Certo. A primeira, então, é... Mulher.
1: Guerreira.
0: Nordeste.
1: Intensidade. Música. Felicidade.
0: Eu amo. uma Não como de jeito nenhum.
1: Hum. Não estou lembrada de nada.
0: Você come tudo, Maria? Não tem nada que se diga. Não, isso aqui eu não como, gente. Desculpa. Pedra eu não como. Né? <risos> Maquiabo, geló, gosto de tudo.
1: Eu tinha, assim, quando eu morava no interior, eu não gostava muito de feijão de corda, não.
0: Mentira, eu um trauma, amo esse feijão.
1: Mas passou um trauma, <risos> mas eu acredito que era por conta que geralmente não tinha é, coentro, coisas assim para dar um gosto, era só o feijão e o sal, aí né? eu tinha um certo trauma.
0: Ah, entendi. Ah, eu amo esse feijão. Gente, eu amo feijão. <risos> Para fechar, então, livro.
1: É um universo.
0: Sim, com certeza. um universo maravilhoso. E eu, querido ouvinte, querido ouvinte, eu amo, amo ler, amo escrever. E é isso. Hoje foi o dia de entrevistar Maria José de Melo, que vai lançar o seu próximo livro, já já aí, em todas as bancas, em todas as as livrarias, e vai ter também e-book, Maria?
1: É, então, eu ainda não, assim, eu ainda não decidi, né, como será, mas com certeza terá e-book, né, porque... É extremamente importante, inclusive o livro físico tá muito caro, né, no Brasil. Sim, muito. É para impressão, então talvez a primeira publicação de fato seja em e-book, talvez é, aconteça em livro físico, né?
0: Maria, muito obrigada por conversar conosco aqui, por falar um pouquinho sobre o seu próximo lançamento, falar um pouquinho da Amora, sei que você não quis falar das spoilers, enfim, mas foi muito bom, muito divertido ter você com a gente. E é isso, ouvinte maravilhoso, ouvinte maravilhosa, muito obrigada também pela sua apreciação. Te espero sábado que vem, 9 horas da manhã. Beijos pra você e até lá.